0: 嗨， Hi, 各位听众，大家好，我是好久不见的代班主持人 Joyce。不知道听众是否有过这种感觉，在职场上或是其他领域，总是有人发展出色，处事圆融，确实清楚地表达，进而取得他人对自己的良好印象，而自己不管多么努力，却还是不够起眼，老是碰钉子呢？现在的时代，各种环境都和过去不太相同。懂得表达和阐述，才能拥有更多他人看见自己的机会。所以，今天 Joyce 要向各位听众来推荐一堂由一生玄命创办人唐鑫老师与 y o U Go s c h o r e 合作开设的线上课程。这堂课程的名称叫做《一生玄命深入人心，打造专属影响力》。在这堂课程里，可以学会运用各种声音特质，抓住听者的目光。如何成为一开口就亮眼的人物？如何精准的表达及让听者有感的说话方式，让你不再害怕，也不再恐惧舞台，自信掌握说话的魅力关键。Ugo Talk 的听众有专属优惠码哦！除了现在注册会员可以获得200元购课金外，购课时输入 Joyce Talk 也有200元的折扣哦！赶快来加入我们的课程行列吧！
1: 大家好，我是 j e s 杰 e 今天很高兴邀请到台中核心医孕生殖中心的院长王怀林医师。嗨，院长，跟我们听众打声招呼吧。各位听众，大家好，我是王怀林医师。为生命寻出口，为幸福找入口，这句话是院长在他的脸书粉丝王怀林医师的幸运原地专业上的 slogan。杰西非常的有感觉，因为生命的诞生虽然总是令人喜悦的。但越来越多的夫妻在求子路上跌跌撞撞，受挫、重整、互相鼓励、扶持。我们再试一次吧。我不舍得你一直打针，很辛苦。不然我们就放弃吧。等等，这些都是不孕症的夫妻日常的对话。一切辛苦和煎熬，等到知道成功着床之后，还是无法完全的卸去。在三个月之前，总是小心翼翼，连打个喷嚏都要很注意哦。一直到小朋友哇哇落地。感动的泪水流下来之后，人生下一阶段的幸福才有了入口。在这中间的过程，医师的诊治与鼓励是非常重要的。而王医师就这样子，以专业温暖的态度，陪伴了上千位不孕症夫妻走过这条路，寻到幸福的路口。嗨，王医师，今天真的非常高兴可以邀请您来啊，来录制我们的 y Ugo Talk。那王医师也是，嗯，也算是我们也是认识了好一段时间了。大家知道吗？院长童年有一个很特别的身份，他是我们现在仍然会看到的王子面上面图像的圆形主角哦、喔。听众听到这边，赶快去买一包来看看吧。<笑>不过我想，这个像王医师跟这个童年应该是有一点点不太一样了。好，不过一样是的帅气哦。童年时呢，也曾经拍过一些奶粉广告啊。所以刚刚 J 师友也去买了王子面，等下要请院长帮我们签名一下。院长来跟我们分享一下自己的背景。求学经过以及为何会走上治疗不孕症这条路的故事吧
2: 。好
1: ，其实拍这个广告是我大概
2: 五岁的时候，是好我那也是一个因缘际会，嗯、因为我父亲他的朋友是广告公司的负责人，当时要拍这个王子面广告的时候呢，临时找不到童星，那所以跟我爸爸提了一下，那刚好我那个年龄刚好跟这个童星应该算是比较符合，是，所以。在那个年代，我相信其实应该大家都有这方面的经验，好、哦，那所以包括现在，包括我的儿子呢，呃，也蛮喜欢吃王子面的，真的啊。好，不过呃，后续拍了大概三支到四支的广告，包括的奶粉广告，还有平面广告。是可是我父母亲告诉我，您将来不能走演艺这条路。你只能经历一下，体验一下，对，所以还是朝着我原本的目标，想作为一位医师，呃，一直往前走。
1: 不过小时候一定也是很可爱，谢谢对，不然的话，这个一定是镜头上很有有这种被需求感，所以才会有办法当童星拍了几次广告。也许也许，对，那，哎，那这样子为什么？刚刚听到王医师讲说，哎，从小就想要当医生，这个。这个是怎么样萌芽这样的想法？小时候不都想要说、哦，我想要当飞行员，我想要开飞机或者是什么之类的嘛？对
2: ，其实当医生这一条路，我觉得也许天生的志向。<是>哦，我小时候，包括印象中，我玩加加九，我都在玩买那些医疗用品。会不会你以前就是一岁的时候抓走也是抓听筒啊？<笑>听说好像不是哦，不是。<笑>哦，那所以我说，我觉得不管是在小学阶段。我对生物科就很很有兴趣，是啊，包括的国中、高中，高中要开始选科系、选的呃类组的时候，我就志志向就是要往第三类组医师、嗯、这条路。那当然也很幸运的，就是考上呃国立阳明大学，是啊，那一路念完七年当兵之后，开始选科系，是啊，选科系其实那个时候，呃，每个人当然。应该心理上都会有所谓的第一志向、第二志向等等。其实坦白说，我的第一目标志向是眼科
1: 啊，这个有点违和感
2: 。<笑>其实我觉得眼镜的构造非常的精细，所以我我觉得我还蛮喜欢做那些比较精细的一些研究對研究，但是因为眼科它门槛很高，它都是需要班上大概至少前五名。嗯
1: 哦，真的，很可惜，我以为是什么心脏科之类，的神经科，因为是眼科医生哇！我以后不能小看我眼科医生。其实每
2: 个年代不太一样，像我大概比我早一代的医生，那个时候的第一志向，嗯，大概都是外科、妇产科。那在我这个年代，大概就是所谓的五官科啊，五官、眼睛、呃，眼睛、耳鼻喉科啦，哈，那皮肤科，好，那只是因为他的成绩的需求非常的高，所以后来我觉得。也是一个因缘机会下，我当时在实习医师的时候，哎、欸，刚好主治医师临时要跳台，那那个产房里面就剩下我还有一些呃护理人员，可是产妇就快要急产了，是，那所以那时候就呃提枪上阵，好、哦，就开始我第一个医生接产接生生产的经验，是、欸，就发觉哇，原来。那个新生命开始出生的时候，那种感动，其实上是无法形容的。那所以慢慢的就觉得说，其实当个产科医师，应该也是一个医生最伟大的志向才对。当然，好，对。那所以我后来就呃进入到台北荣总，<是>那也很顺利的完成呃妇产科专科医师的训练。那这個过程中当当然还是要选科啊，未来还是有所谓的妇科、产科、呃不孕科或者是妇女泌尿科。那也因为我刚开始当医生的时候就跟我太太结婚，是。那过了一年，哎、欸，奇怪，那时候才三十岁，呃，太太不到三十岁应该要有消息，是。那我们等了一年，好像都没有消息，所以当时我也就只好拜托我们的老师。帮我们开始进行人工受孕，哎，治了一两次没有成，那最后就走了试管，就没想到这个试管这趟路啊，走了十年，哇，然后做了十一次，哦、啊，国父
1: 十次王王，王医生，王王医生，你平常应该都要对老婆很好，<笑>是十一次也哇，十次哎哇，对，所以我常跟客户
2: 在反映说。国父革命十次成功，我是十一次才成功，所以我，我我觉得这个过程中也造就我对于呃不孕症治疗，那要用什么样的态度去对待我的病人，对待我的客户，感同身受。所以我常常讲说，视病尤亲是我当医生的一个最大的理念。是那也希望说这些病人，呃，因为我自己有经历过，感同身受过，所以我要让这些客户能够很顺利，减少我们曾经经历过的痛苦。
1: 哇，这个我觉得王医师，大家因因为大家听众没办法看到王医师现在的目前的的的表情跟神态，因为我自己本身是蛮感动的，因为我碰到王医师的第一次，我就觉得他是一个很温暖，他不会比较不会让我觉得说哦，因为专业是专业人士，那他可能就是让我觉得很难亲近。那这个整个过程里面呢、哦，我觉得医师的态度对于。呃，在面对不孕症的夫妻来讲，其实很重要，它是一个支持，然、嗯、一个精神上很重要的支持啊、呃，支持。只是说哈、哦，不孕症这个部分，那时候王医师在选科选科的时候就有了，可是在我父母亲那也被比较少听到不孕症治疗这件事情，嗯、比较难启齿哦，北西、阿西安诺都很难启齿。嗯、那曾几何时，不孕症变成现在很多夫妻必须要面对的课题了，包含王医师年轻的时候也面对过。院长，这样子，嗯，时代潮，时代的变化，这个中间原因是什么、嗯？其实
2: 生育这件事情对于人类来讲，它可以算是一种病，是，但是你不想生的时候，它就不是一个病。那也就是说，在这个现代文明的社会当中，我们遇到了包括了生活形态的改变、个人习惯的的保持，这些都会影响到我们的生育生育力。那早年我相信，呃，古早人啊，这个早睡早起，好<笑>、哦，那也都有一些维持运动的一个良好习惯，嗯，那更不要讲，其实早年生活环境也没有什么污染啊，或者辐射啦、啊，甚至我们的食品安全，嗯、那个时候其实应该都还算蛮 OK 的，嗯，但是现在应该不是，因为现在您可能常常因为工作的关系，你个人压力很大，加上。或许你的生活作息不正常，又加上这些饮食可能都有些塑化剂，加上环境的污染，都会造成我们生殖细胞可能受到一些伤害
1: 。所以后天，所以这种不孕的情况产生在后天环境很重要。啊、后天环境有些是可控，有些是不可控。是<的>所以各位听众，不要因为自己曾经尝试过，那发现没有办法成功而觉得。难以启齿，嗯、<哼>应该去找专业人士去询、嗯、问咨询，因为很多东西不是你可控的。那、嗯<哼>欸、有些人生活习惯也很好啊，但是他还是面对这样的情况。<是>那这些原因种种很多，但是我觉得最好的方式就是找专业的医师去咨询询问做检查。嗯、<哼>那只是说后天的环境有些很多不可控，确实是没错，但是有些也是可控，比如说。嗯受孕的体质是，哎，总是有一些叫做比较容易受孕的体质，有一些叫做比较难受孕的体质。那还有就是，呃，常常会去听到说要养养卵子，哦，养卵子这件事情，我们可怎么做呢？我们怎么去打造这个比较容易受孕的体质？所以，我刚刚也提过，其实现在难孕的
2: 很大原因在于生活形态或者是你的个人习惯。所以，要养卵养精，其实就是先把您的身体。调到最好的状态，所以比如说你的作息够不够正常，比如说你的睡眠时间够不够充足。那如果你有个人不良习惯，包括有些人会抽烟，那你就要下定决心要戒烟。嗯，所以我觉得在这个条件下，大概可以让你精卵的品质能够提升。是，嗯
1: ，所以生活习惯不管怎么样，你要把你自己可控制的这件事情做好，<的>不可控再说。嗯，那你如果说你连可控，譬如说。你知道你开始要备孕了，你又每天熬夜，然后你可能又抽烟喝酒，<对>哦，然后常常交精易丑。嗯、你说你要开始打造一个哦容易备孕的体质，而且这个不是单方面的问题哦，这个是夫妻两个都要共同去完成的。嗯嗯、要运动嘛，<是>要让自己的身体体态状况良好。哎、嗯，那医生也比较好容易入手嘛。是啊，对。嗯、那很多、哦、夫妻他们会面对难受孕啊，或者是不孕的情况，甚至。常常会听到就是说，哎，他们会去上网找一些资料，那些资料也不一定是对的，嗯、或者是求神问问卜了。好、哦，那这些东西都是不在少数。嗯，种种原因都很可能是一件事情，就是他们怕面对真实的状况，跟怕去问专业人士。嗯，应该是这样讲，他们怕会花很多很多的钱，<是>或者是他们对未来的治疗是不知道的，只听人家说，哦，好像可能要打很多针，要吃很多药。嗯嗯、王医师，可不可以？简单的帮我们介绍一下，现金不孕症治疗的方式有哪一些？嗯、那试管啊，或者是人工生殖又有什么样的不同呢？嗯
2: 嗯嗯。不过我现在还是先从检查开始说<是>因为基本上，呃，很多人认为说我有正常的月经，那我应该会有正常的排卵，那实际上是不然。嗯。好，有月经不代表你一定会有排卵，有排卵当然一定会有月经，只是说在这个部分上。还是要透过检查，能够才能了解你的卵巢功能是否是维持最好的状态。那二来是一个怀孕的过程中，输卵管它就是扮演一个桥梁的角色。如果你输卵管不通，就算你有一个很好的卵子、很好的精子，那当然就永远都不会看得到胚胎的存在。那很多男生呢，就会误以为说，哎，我的性能力很强。我的性功能很好，所以我的精子应该表现也不错。嗯，那这是一个很错误的观点。念。对，大家知
1: 道，不是说自己好像很厉害，是是是就代表你的精子 quality 很好、啊。对，對所以透
2: 过这些检查之后呢，再依照检查的结果，我们专业人士、专业医师再来判断说你比较适合是哪一种受孕的方法。那在医学上，在整个治疗的模式大概大致上分为三种。第一个就是一个比较简易的治疗，就是用排卵药。用排卵药帮助我们卵巢制造卵子，那透过医师去检查卵泡的大小、成熟度，决定这个呃做功课的时间是啊。不过这种方式因为它是一个简易，所以它的相对成功的机会是比较低的。嗯，那所以这种方式我通常会建议客户可能最多不要超过三个月。那如果三个月过后，如果还是不成。也许我会以年纪来看，如果年纪在年轻三十六岁以下，也许我会建议他可以先尝试人工受孕。是，那所谓人工受孕就是在排卵当天，我们把精虫呃处理好，我们常讲这个要去无存清，嗯、<哼>把好的精虫挑出来，然后做直达车送到子宫里面，节省精虫爬行的距离。嗯、<哼>那再透过前面打了排卵针，让这个周期可以多排两三颗卵，那成功机会就会比自然怀孕几率高。但是这个治疗还是遇到很多的未知数，因为比如说你的卵子虽然数量增加，但是品质好或不好其实是没有办法从检查看得出来。再者呢，输卵管它在排卵期的时候它会去抓卵，嗯，但是它抓得到抓不到，这也不是前面的检查可以看得到的。对，那最后就是胚胎一定有好有坏，说不定这次结合的胚胎品质不好。他就没有办法受精成功，或者是着床成功，<是>所以人工受孕它平均一次的怀孕机会大概就 15% 高一点
1: 点，高一点点，但是我觉得相对性来讲，嗯，还是有点低
2: 。对，所以这个方法虽然说成功机会高一点点，而且成本代价不会太高，嗯，所以这个部分还是可以做两三次，好、哦，但是还是要因人而异。如果今天还是不成，或者年龄的因素。他可能最后就必须要走试管婴儿这个治疗。是，那所谓试管婴儿治疗，就是透过排卵针的注射，能够获得比较多的卵子。那在体外跟精子受精成胚胎，胚胎再挑选好，再植入到子宫里面。是，所以这个流程最大的好处是，第一个我们看得到卵子，看得到胚胎，我们知道哪些胚胎比较容易怀孕。是，那又加上现在的试管婴儿技术越来越进步。可以透过很多的检测来提高胚胎着床的机会，所以试管婴儿现在成功率，我们大致上可以从五十，甚至可以提升到百分之七十
1: 。哇，百分之七十耶！嗯，这个几率是真的大幅的提高，真的三十年
2: 前比差太多。因为三十年前，大概每次怀孕几率大概也只有二十
1: 这样子的 SOP 是，嗯、觉得听起来是。在不孕症治疗里面，越来越重视精准跟个人化的一个医疗。嗯、我觉得这个在整个生殖中心的发展里面，其实已经在着手。其实很多现在目前很多医疗的论坛都在谈论这件事情，是可是没想到在生殖中心的这个领域，其实你们都一直在突破，都一直在找最好的方法。嗯、比如说成功率花的啊、呃、金钱多少，我们先去 try。哦、嗯<哼>，如果假设你年纪还轻，我们也不用一次就是。一定要做这个试管婴儿，嗯嗯是但是我们可以，如果试不成，我们不要花太多时间，我们直接进行下一步这样子。嗯嗯所以啊，这是常常听到，就是说有些人是他没有办法着床，但是也有些是他会着床，他会怀孕，可是呢，他常常会流产。嗯嗯那流产的原因当然是很多啦。等一下王医师有呃有有时间可以跟我们讲。嗯、那他们就说啊，我那么长，我我流产过两三次，我我可能就很难受孕了。那很多夫妻就因此。放弃了继续求治。啊，我知道这是一个很大的课题了。不过，我想说，院长可以借由我们在、y、Ugo Talk 的这个机会，用简单的方式分享给我们听众、嗯、好
2: ，一个怀孕的成功，它一定要有一个好的胚胎，那当然也要一个好的母体环境啊。所以，其实，在流产的这个原因当中，最常见的还是胚胎的因素居多。胚胎，那尤其是女性的卵子年龄越高，它的染色体异常几率就越高。所以，当胚胎着床后，它可能因为染色体不正常，所以我们有个自我淘汰的一个过程。所以，这个机制呢，就会帮我们把关。所以，你就会面临到流产的结果。那透过试管婴儿，现在还是有所谓的三代试管，嗯，也就是通过一个叫做 PGS 的技术，能够让我们看得到胚胎的染色体是否是正常。嗯嗯<哼>。所以，如果这一颗正常胚胎出现植入之后，当然就会大幅降低。流产的几率，当然，流产不仅是只有胚胎，母体也扮演一个很重要的角色。那母体其实在这个怀孕过程中，原则上胚胎它还是有一部分的基因是来自于先生。那我们常讲，即便亲人器官捐赠都有可能会排斥，
0: 嗯
2: ，那有没有想过为什么胚胎就不会？这就是上帝造物一个非常微妙的过程，这个没办法用科学解释。嗯，所以我们对于免疫的观察，我只能说，上帝给人类一个很好的一个保护机制，让我们的母体不会把胚胎当做外来物。但是有极少数、极少数的呃女性，可能这个防护的机制可能有缺陷，所以导致她在怀孕的过程中，她就误认为胚胎是外来的物质。所以他就会排斥胚胎，所以在医学上，我们也透过这些抽血检查，可以预先看到有这方面体质的女性，我们就会给她给予药物。嗯，那当然在怀孕过后，可能要随时监测她的免疫的一个功能的变化。嗯，所以其实不管是呃胚胎因素，不管是母体因素，以现有的医学的治疗的经验，大致上可以有
1: 效的控制下来。所以免疫啊，在我们体内，它可能可以抵抗一些呃外来不好的东西。<是的 S 1> 可是有些人的体质是好的坏的一律杀。是的，所以再更精准一点的话，嗯、就是你的体会不会排斥胚胎这件事情，也是一个很重要的发现跟突破，让这个成功率很高。<沒錯 S 1> 在还没有正式去植入之前，或甚至在正式取卵之前，我们就先把这件事情先先,排除掉先先排除掉。是哇。院长，你治疗过这么多的，和陪伴这么多不孕症的夫妻啊，嗯、就像三代试管嘛，嗯、<哼>一定有一代、二代，<是>一定有失败过很多的案例。嗯、有没有就是有成功，有可能有些失败，嗯、让你心里面觉得说，嗯，我更要把这这件事情做更好的一些故事可以分享给我们听众其实手上客户这样加总起来，这
2: 二十年应该至少有几千几千个客户。当然，有些当然很顺利，嗯，好一次就成，那也有人做了很多次、很多次才成功。那这个背后的辛酸故事，其实每个都讲讲不完，嗯<哼>好，那如果要问我工作上最大的成就，其实我觉得，当然病患成功就是我们最大的成就。那让我最难忘的，还是应该算我职业生涯里面最大的成就，就是帮助了一对五十七岁。还有另外一对六十二岁，戒卵怀孕成功、哦、我想这个这个应该还是全亚洲的一个做人纪录是啊、哦。那但是其实很多人会会质疑担心是，哎、欸，这么高龄怀孕会不会有风险？
1: 各位听众，五十二岁跟六十三岁有什么东西是王医师做不到的？真的来跟我们讲一下这个故事<笑>哇！这个真的太厉害了、哦。那其实我觉得这这两对夫妻的背后，当
2: 然故事都很让人心疼是、哦比如说，我们就讲这个最高龄的六六十二岁，他其实认识他先生的时候已经接近五十岁。当他们开始备孕的时候呢，他又不幸罹患了乳癌，所以乳癌在来来回回治疗追踪，大概已经耗了他将近十年多的时间。那当然，第一次来的时候我有点意外，因为我以为他是来看更年期。嗯，但是后来他把他的故事讲给我听了之后。其实我还是很乐意去帮助他，嗯，那除了是要挑战医学的极限之外，也是希望圆他的梦，好，所以我们应该算很幸运，一次就可以让他怀孕成功。那也就是说，这个故事可以告诉我们是：当你还有这样的期望的时候，你不放弃，永远就会有机会
1: 。哇，这个故事很 touch 我、欸、<笑>就是。六十岁，但是他因为、嗯、他不是要故意这么晚是的才备孕，嗯、因为中间刚好得到癌症治疗这样子。嗯、<哼>哇，那王医师，你没有劝退那对夫妻哦
2: ？其实，在疗程之前，我都会跟客户解释、嗯，因为可能
1: 中间过程会很辛苦，你没有去劝他们说年年纪这么大，真的会是不是能,能？而且不仅是
2: 如此，我还会跟他解释，其实，在怀孕过程中，他面临的风险其实是。前所未有
1: 。对啊，就算正式真的成功着陆了、嗯、着床了，那哦，那个那么超高龄这样怀孕，不是很危险吗？对，所以我想一病之间
2: 的沟通是很重要的。<笑>那尤其我很重视这个部分，<是>所以他了解这些风险之后，他跟他现在还是勇敢接受这个挑战。那但也很幸运，啊、我觉得他平常就是有在养身体。嗯，他每天在台北青年公园都会。走路散步一个小时，即便她怀孕五个月，还是照样去做，嗯，所以她很幸运的一次就成，而且她双胞胎，嗯，三十七周，每个宝宝都两件功课，哇好棒，非常健康
1: ，哇，这个哦真的是平常的保养很重要，是的，年纪哦。你的你有时候吼，你不要以为自己年纪轻，嗯，你太消耗自己的这些青春的时候，哎、欸，人家那个真的检查出来，你的你搞不好是是四五十岁的那种体质，嗯、那只是有些年纪大的比较大，但是他很懂保养，他可以他的体态反而，他可能体质状况反而跟年轻人<的>、欸、不相上下。嗯、那医师啊是能人称羡的职业啦，嗯，但是相对非常的辛苦。这个、哦，这个也有其他的医生朋友听到他们这个写类似啊，也听得让我觉得嗯嗯啊，你你你你你选择的就不知道该讲什么。是但是我觉得这各种滋味哦，真的是每只有每位医师本人才能知道。嗯，医师在选择创业上，因为很多医师他们可能在大医院整个教学医院体系里面，住院医师、主治医师、专科医师等等之类，他们可能会选择出来自己开诊所，哦、嗯嗯开公司，嗯。那在选择创业上会遇到什么困难？好，那又有又如何去看待说，哎、欸，现在的台湾医疗环境跟疫病的关系呢？其
2: 实医生这个行业当然还是助人。我觉得如果你把助人这件事情当做你的理念，其实我觉得任何苦啊，其实都可以忍受。尤其是我们这个行业，就是在创造生命，是创造幸福，所以其实那个背后带来的成就感是。无法形容的，所以在这个过程中，其实我常常在期许我自己：如果可以让这些客户在求职过程中能够很愉快的、能够很快的、很迅速的能够怀孕的话，其实我相信这就带给我工作最大成就。是。那当然，在创业过程中一定会遇到很多的挫折，包括的硬体、软体、人事。嗯，人是最难管的动物嘛？对
1: 呀、啊，没错。哦，所
2: 以我们常常会看到，在这过程中，确实还会遇到很多的突发事故
1: ，尤其是专业人士创业都遇到这个问题啊。好 <Yeah. S 2> 像不管是诊所或者是律师事务所都是这样。<是>我们必须要专注在每个 case、每个病人，嗯、但是我们可能如果还要分神去做管理的话，有时候会分分身乏术，嗯、会变成说，哎、欸，可能两边的事情都做不好。嗯<哼>，对。在这种状况下的时候。嗯王医师，你都会认为说，我们创业，嗯，如果你一开始是小小诊所，你还是需要人帮你管理吗
2: ？哦，还是要因为我觉得说，因为人不是万能，因为除了自己要在呃专业领域上要发挥出来之外，当然还是需要其他人来辅辅助你，来帮助你做这些人的管理。<的>所以我觉得这个过程当然不是三言两语可以形容出来的，但是你可以从你的整个事业上的进展。有进步，有收获，甚至当然看到，呃，同人员工们可以有很快乐的在这个工作上。那我觉得，慢慢在公司上轨道之后，你会觉得你至少是往成功的路在走
1: 。是，那我知道现在健保医疗给付里面，或者是一些。啊，政府的补助你包含不孕症，你有去看医生做试管，有补助了，代表台湾对于不孕症就是应该是说少子化，那让这个现在都是每个当局，就是正常当局者都必须要去解决的问题，所以他们又开始去做这些补助，就是说安妮娜谁也没错，你也可以跨以前，不要给我把你包走了。那台湾的环境这样子，医疗环境渐渐越越进步，那疫病关系呢，有没有越越进步？呃，我当然觉得，呃，医疗业当然还
2: 还有很多的变化，环环境的变化，但是永远不变的还是在于医疗人员的基本态度。是，就像我刚刚跟跟呃听众讲的，治病有心还是医疗人员必须最做基本的理念跟他的坚持。嗯、如果你没有把你的病人当做你的亲人亲友的话，其实你只有只有看病，而你不是只有看人。嗯，所以看人也要医病也要医心，所以这个医病关系的建立，它是必须要透过沟通，那把这个正确的的知识理念以及病人治疗的方向，能够让病人彻底的了解，才能共同去决策我们的治疗的方式。所以我觉得，尤其在不孕症治疗的过程中，这点非常重要。因为如果今天我用很权威的方式，告诉病人说：“哎，你该怎么做？你就只能这样做的话，当成功也许没话讲。嗯，当你失败的时候，其实病人内心的那种挫折、挫败感，其实很难去形容。是，那万一又碰上医生没有一个很温暖的关切，那基本上他可能就没有勇气再走第二回。是，所以在这个医病关系建立上，尤其在不孕症治疗是非常的重要。”
1: 是，其实我觉得王医师真的很喜欢在生殖这个领域，因为我去看了他的脸书，他在分享好、哦、这个成功案例回来跟他报喜的时候，我跟你说，小编就是王医师自己，所有文案都在写，<笑>那文字的喜悦是不会骗人的，嗯、那种那种满足是不会骗人。<是>我想这个也应该是支持王医师可以这么坚持，把每一个病人当做自己家人，一个很大的一个动力，这样子。那但是医疗科技也是越来越进步啦，哈、嗯，不管说是在医疗技术，刚才王医师有讲，设备其实也是是一个很大的一个成本。嗯、那更多增进跟病患之间的认知，或者是资资讯的收集，科技也在孵化当中，嗯、像是 AI 啦、嗯、，AI 数据，好、嗯，刚、嗯、刚有讲的精准医疗、个人化医疗等等之类的。院长，您对于这样子一个变动跟进化，嗯，跟您医院里面进了那么昂贵的设备进来。嗯，可以做一些软件的搭配，好，你有什么样的看法？可以对于您，嗯，好，在对于诊疗的时候有什么样的一个帮助
2: ？其实 AI 在医疗业其实已经算是进展蛮快速的，那尤其是在生殖医学上，我们常来运用在胚胎的选择上。是，那精卵受精后，从受精卵发展到第五、第六天的囊胚，其实这过程中。嗯以传统的试管婴儿的的观念跟原则，大多数大概都是从外观，但是这中间我们看得到外观，充其量只是代表它可能怀孕几率的高低，但是它无法去告诉我们说它是否就一定会着床，是否这个胚胎就一定会持续怀孕，所以透过这个 AI 的运算模式，嗯，我们可以从它第一天发展的速度。外观，嗯，然后再去做一个分数的一个评比，是。所以，我们如果这个评比分数高的，加上他如果能够做到我们刚刚提到的三代试管，其实它不仅着床率可以高达百分之八十之外，甚至它持续怀孕到生产，它的活产率也都可以将近七成。这
1: 在这个模型里面去把它运算出来，这对于三代已经那么进步的。在更精准、更把风险排除里面，<是>这个是很大的一个帮助。所以，王医师，你也是觉得这个东西要越发展、继续发展更好？当然。在访问王医师之前其实我收集的身边很多朋友，包括我的同事，同事也有女生嘛。当然，虽然年轻，可是还是会担心一些有的没有的这样子。嗯嗯、还有一些网络上常见的问题啊，为了造福各位听众，今天非常荣幸哦，来给院长一些快问快答的一些常见哦的一个问题这样子。好、嗯，嗯、首先第一个问题哈，就是说啊，哎、医生啊。这个哈会造成不孕体质，大概有哪一些症状？不过这个刚刚王医师有讲要保养自己身体啊除。除除了这些之外，还还可以，比如说呃，吃哪些营养品啊，或者是什么之类。看中医，好，这个王医师有什么样的建议呢？其实
2: 不孕没有什么症状，哦，因为我觉得这个生殖呃器官系统来说，它比较不会有症状出来。所以我们通常讲，所谓不孕的定义，还是在于说。呃，这对夫妻他有规律的性生活，已经有一年都没有结果的时候，其实我觉得就应该要在呃医师的协助下去做一些呃检查跟判断。对，哦、就是大概一年左右。对，对那其次是在于说这些保健食品有没有需要啊、哦？那当然见仁见智，因为毕竟保健食品它的功效只是在辅助。那除非说今天你的饮食嗯可能偏食或不不均衡。但也许你可以考虑服用这些助孕的一些保养品，包括的像叶酸呐、啊，嗯、还有包括的像呃维生素 D 三是。那男生大概就多补充含锌的保健品
1: 。是。那另外一个问题就是，长期服用事前避孕药真的会造成不孕吗？
2: 呃，这这应该是网络错误的讯息。OK， 这个很注意，哦、<笑>因为其实避孕药的成分就是呃合成的雌激素跟黄体素哦。那它其实就是在当月啊、呃、抑制排卵，然、呃、后降低这个受孕的机会。嗯，但是它的药效也只有维持在当月，<是>所以当你停药后，你的卵巢就自然恢复到正常的功能。了解
1: 。接下来最后一个问题是，我们这个<笑>。<笑>我们公司的单身的某一个单身女性啊，嗯、她现在目前算是没有男朋友，但是她是知道我要访问 <Yeah. S 1> 她，一直说：“哎、欸，你可以帮我问一下王医师吗？就是我我现在快要三十岁了，我我大概多久、哦？如果还没有男朋友啊，就算有男朋友，我是不是要考虑冻卵？那那那我我我要考虑，我我要注意什么事情嘛？这样子
2: ，其实冻卵在最近这五年啊是非常的夯，是哦，尤其是最近。”呃，刚刚讲两三年前，从林志玲哦艺人哦开始做动乱之后，这个这个台湾好像未婚单身大概就会问第一件事情，你今天动乱了没？<笑><笑>呃，实际上我觉得这件事情确实是很重要的。对，呃，我们常常看到一些男性朋友、男性客户很自豪讲说：“哎，我看到那个郭台铭啊，郭台铭先生，嗯、这个到了。”六十几岁还可以继续怀三三胎，好，所以大家会误认为说那女生也应该可以，嗯，但实际上是不是？所以时间对男人来讲比较确实没有太大的影响，是，但是对女人影响就很大，嗯，尤其在卵巢在三十五岁之后，卵巢功能确实是急速的下降。三十五岁之后，嗯、那我想三十五岁是一个门槛，那我想不管是呃对单身来讲，或者是。很多的怀孕的妇女来讲，嗯，三十五岁应该就所谓的高龄产妇的阶段是，主要是在于说卵子的染色体会随着年纪可能异常率会增加，嗯，所以当然动了最好的时机还是在三十五岁以前是，好，那当然有很多现在已经三十五以后的该怎么办？那我才会跟客户建议，那更要动，而且是要赶快去动
1: ，只要动起来，它就维持。当时候的状况，所
2: 以这个冻卵其实就把它想成是一个冻龄
1: ，它是把
2: 现在这个卵子这个年纪的年龄的卵子把它停格在好在这个年纪，是。所以即便我们举例三十五岁卵子五年后开始要做胚胎，身体是四十岁，可是卵子是 OK 的，胚胎是三十五岁，对。所以跟你四十岁怀的三十五四十岁的胚胎，这成功率还是。差蛮多的
1: ，真的，因为现在晚婚的多嘛，嗯、那工作压力也大，是冻卵标配。OK， 真的是标配，因为我都会，呃，就是如果遇到身边的女性朋友，嗯、她还没有结婚，或者是男朋友还没有打算要娶她的时候，嗯、我说为了自己好，先去冻卵，其实没有很贵，好<對>，你你你先冻起来，避免以后。等你年纪大的时候，你要吃更多的药，打更多的针，哇！那到时候花那个成本更大。对，嗯、不要不要说是金钱的成本，嗯、你的精神的成本也很大。<是>那院长，我知道台中哈、哦、核心移运好在三月是要有个备孕说明会，您、嗯、可以跟我们简单的介绍一下。嗯、第一个就是台中核心移运的特点，嗯嗯。那第二个就是说，哎、欸，这次备孕说明会，你你希望带给大家什么样的一个感受？还有报名的方法
2: 呢 ？OK。其实我下台中成立这个核心医院，呃，完全是希望按照我的理念，跟我想要做的，然、呃、后规划这个生殖中心，是包括了硬体，包括了软体，我相信应该是算中部地区，应该是从来没有过的一个一个状况啊。那主要当然还是以病人为中心，以视病如亲为理念，希望客户能够得到一个很好的服务之外。更重要的是，我们有一个很好的技术，还有很好的设备，是，所以希望打造一个这么优质的环境呢，就是希望让这些不孕夫妻能够早日很愉快，赶快尽快的能够完成他的家庭幸福的梦想。是，那这个当然也许呃，这还是需要有一个目标往前走。是，那备孕说明会其实我们从去年九月开始，那每。两呃，每一个月都会办一次，嗯，那主要的目的还是希望透过这个说明会的形式，能够传达一些专业的一个知识，让这些不孕夫妻能够早一点知道他们需要做人的方向
1: 。OK， 这个报名是不用费用的，完
2: 全完全不用
1: 。对，所以各位听众，如果你们真的对这些事情还是很 confused 的话，欢迎在三月十号，哎、欸，我记得那个。啊，王医师的脸书上就有报名的链接嘛，欸、<是>可以跟王医师报名哦。<是的 S 1> 上面有啊，除了王医师外，还有很多其他医师的专业讲解。<是的 S 1> 我想你会有一个完整的观念。好<是的 S 1>、哦，我也会叫我们同女同事去去听一下，这样子。欸、<是>对对对，不然就一直跑来这边讲问东问西的，谁<是的 S 1> 知道这么多？<笑><笑>还是问专业的人比较快。刚刚<是的 S 1> 有跟王医师聊到医师品牌这件事情，好、嗯哦，在这因为其实医师出来创业，除了专业技能之外，也要有一些商业上的，嗯啊、呃，这个操作，因为不要说操作了，商业上的模式嘛，嗯，那刚刚跟王医师也聊到医师品牌这件事情，嗯、其实也是要去建立，只、就是说你要怎么去做，嗯那这个王医师哦，在生殖领域上面，其实大家去 Google 只要随便搜寻，他都会在里面，那这个一定是他从以前累积过来的，嗯，这这一两年到台中这边整个。你想要的这个医院的一个形态弄起来，势必也是会面临到这种情况。嗯、以过来的角度，嗯、给我们年轻医师，或甚至就<是>算不是医师啊，创业家，你有什么样的一个建议呢？嗯、譬如说，你选择创业或跟人家合伙开诊所，那你要注意什么？那你要从哪里开始打起基础来？我觉得这个很重要的部分是，郭俊这二
2: 十年在行医的过程中，你有没有把你的专业知识先训练好？那我们常讲，这叫基本功。嗯，你的基本功要做好，你有这个能能力啊，你的医术，你才有办法去治疗你的病人。那当然，在医疗业最大的演进是在于说，医病关系要怎么去如何建立。那这个当然有分有形跟无形。所谓的有形，就是你要让客户感受到，你要让你的病人感受到，你真的是用心关心他、关怀他。那无形的是。尤其在我们这个产业，最终的目标就是他要成功。嗯哼，他成功了，满足了他的期待，那当然他就会把他的幸福的好运传达到其他地方
1: 。这个在生殖领域里面，其实都算蛮煎熬的
2: 哈、嗯。一定是因为毕竟试管它不是百分百。对啊。那所以我们当然也必须要朝这个理想的目标走。但是我觉得在商业模式常讲的一句话就是说，客户帮你卖。嗯，这叫品牌行销，那就是你客户行销要做得好，口碑行销是很重要的。那要让让你会有口碑行销，但它一定要成功。所以，当然在自我要求上，你就要看你要怎么样去提高这个成功率，包括你的设计疗程，包括你实验室的团队，他的技术，他的设备，是不是可以打造一个成功率高的一个。一个生殖中心
1: 可以让这个病病病患或者是客户哦去说哇还可以做到这种程度啊、嗯、哇这个 app 也实在是太厉害了吧<是的 S 1> 完全把我没有想到的事情关心到我了、嗯、这个口碑一定是一传十十传百
2: 所以年轻是在这个部分上我我只能说建议不能太急嗯基本功要先做好嗯你如果这个做好您慢,慢慢慢慢慢的才有办法。去扩展你的事业，嗯，所以我觉得在这个呃我个人职业生涯的的、這個、过程当中，我自己会感受到说，把你的工作当作一个是你的志向，也就是说你不是只有在上班，你这上班过程中也是在经营你的事业，你的个人事业，那你才会有创造出你的品牌。所以我觉得，当然在年轻一这这一这一代，确实他未来发展还有很大的空间。不如就现在就做好基本功啊！将来在有机会的话创业，其实还可以参考一些前辈们的经验
1: ，这才是最重要的。对，因为其实商业模式它百百种，嗯，但是个人的技术跟经验是无可取代的。嗯、所以不管是年轻的医师或年轻的创业家，嗯、你们今天如果用技能创业的话，要先把你的技能做好，是，因为技能可以可以提高客户服务的成功率。降低失败的风险。嗯，当这个提高风险降低的时候，你的口碑自然就来。嗯，你现在只服务一个客户，跟未来十个、一百个、一千个客户这样子累积下来，是未来你要创业，你还你你的商业模式其实是可以随着你的技能去配合你，而不是你去为了去迎合那个商业模式而去让自己的技能。降低，或者是去迎合是啊、呃、大众，这可能对一些技术型的人员来讲比较要注意，不要去，应该说不要去踩入这个，所以只要 make money 的陷阱这样子。因为我觉得很多啊、呃、行业其实
2: 太过度重视行销，这是不对的。嗯，因为你的基本功如果没有做好，你只有虚有其表，那实际上客户他可能会吸引进来，可是第一次失败后呢？他他知道说我要的目标你没有帮我达成，那如果如果又加上他整个流程并不是很满意的话，当然最后就是换跑道，换其他的地方。所以原则上你的基本功要先做好，然后再透过行销，这才是一个重点
1: 。对啊，像王医师应该还是很多以前的。客户都会定时的来跟你联系关系嘛，嗯、那这个都是一个长期关系的培养。嗯，哇，今天真的是收获满满。谢谢那我也是啊、呃，期待哈王医师哈未来有新的计划，或者是新的这个 idea， 或者是新的想分享故事，都可以随时来上我们 y UGo Talk， 跟跟我们跟各位听众做一些卫教的<好>观念传达。谢谢王医师，谢谢大家，好，大家拜拜，拜拜，感谢收听 y UGo Talk。如果你喜欢这个节目，请给我们一点鼓励，给我们五星好评，或推荐给你的亲朋好友。如果你有任何的想法或给我们的建议，欢迎留言，我们都会一一回复哦。